0: Kultur. Kultur. Kultur.
1: Kultur. Kultur. Kultur.
2: Dies ist der Kulturstammtisch am Mikrofon Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Hiermit starten wir mit einer neuen Art Serie, einer Reihe im Rahmen unserer Gespräche. In loser Folge wollen wir kulturelle Werke diskutieren, die uns mal irgendwann etwas bedeutet haben. Mal schauen, wie sie denn heute sind. Untertitel könnte heißen Auf Wiederhören auf... Wiedersehen und diesmal wortwörtlich genommen. Als erstes haben wir uns auf eine Fernsehserie geeinigt. Twin Peaks vom Regisseur David Lynch aus den USA. Die Jahrgänge der Serie 1990, 91 und 2017. Und hierfür befinden wir uns in einer Fotoausstellung des Künstlers. Und diese findet momentan in Olten statt, im neuen Haus, im brandneuen Haus sogar der Fotografie in Olten. Die Ausstellung heißt die Infinite Deep und mehr dazu wollen wir später noch hören, aber zuerst einmal zu diesem Twin Peaks, zu dieser äh, Reihe, auf die wir uns geeinigt haben. Mal schnell zum Inhalt noch. Kleinstadt Twin Peaks, die erlebt einen Mordfall an einer jungen Frau, Laura Palmer, und nach und nach deckt sich da ein verwirrendes Netz aus Sex, aus Lügen, aus Geheimbeziehungen und Gewalt auf. Idyllische Fassade, ganz schlimmer Hintergrund zu dem Ganzen und eine wirklich großartige Natur. David Lynch stammt aus Montana, vielleicht erklärt das was. Zu Gast heute sind Patricia Schneider, Künstlerin und Kunstvermittlerin und Michael Krogerus, Journalist des Magazins. Patricia, zu dir erstmals. Dieses Twin Peaks, damals als du das erste Mal gesehen hast. Wie ist das reingekommen?
0: Also, ich habe es eben nicht gesehen, ähm, als es gerade neu herausgekommen ist. Damals war ich wohl mehr Fan von den Leuten, die darüber gesprochen haben. Und ich habe mir das dann ein bisschen ähm, zeitversetzt angeschaut und ähm, wahrscheinlich auch überhaupt nicht begriffen, das erste Mal.
2: Mhm. Aber trotzdem ist die Faszination so groß geblieben, dass du jetzt hier sitzt und trotzdem darüber reden willst?
0: Ja, ich glaube, ich habe danach eigentlich jede Serie, die ich gesehen habe, an Twin Peaks gemessen, würde mhm. ich sagen. Michael,
3: Ja, ich war damals 14, als es im Fernsehen kam. Ich glaube, es lief auf RTL Plus am Sonntag oder am Dienstagabend. Und es war ein Abend, an dem meine Mutter oft nicht zu Hause war. Und ich habe es heimlicherweise und natürlich verbotenerweise geschaut. Und es hat mich total fertig gemacht. Also nichts, was ich jemals gesehen habe, hat mich mehr berührt, aber auch mehr ähm, belastet und nachhaltig verstört. Und es war so ein Mix aus, dass ich unglaubliche Angst hatte vor Bob, dieser Verkörperung des Bösen. Ich war unglaublich verliebt in Audrey Horn, aber irgendwie war ich auch verliebt in Dale Cooper. Und das waren alles verwirrende Gefühle für einen 14-Jährigen, was seither nie wieder eine Serie so eingelöst hat bei mir.
2: Mhm. Verstanden? Hast du irgendwas? Oder war es nur verwirrend?
3: Also wahrscheinlich habe ich die Tiefe der Symbolik und die verworrenen Handlungen ja nicht verstanden, weil als ich das zweite Mal geschaut habe, ungefähr 2007, habe ich dann gemerkt, was da alles dabei war, was ich gar nicht mehr erinnert habe. Mhm. Aber was ich verstanden habe, ist, dass ich ganz, ganz große Angst haben kann und ganz, ganz große positive Gefühle der Lust und Freude erleben kann in einem Fernsehspiel. Und das äh, finde ich schon recht viel.
2: Stichwort Angst.
0: Ja, ich bin natürlich... Ähm Jemand, der nie Horrorfilme schaut oder oder ähm, auch ähm, übernatürlich ist, das ist jetzt nicht etwas, das mich mich ich, äh, anzieht. Und ich habe mich aber dem gestellt, weil es mich eben fasziniert hat und weil es eingebettet war in etwas, das mir sonst bekannt vorkam. Also eigentlich ist ja eine äh, Kriminalgeschichte, wenn man so will. Und... Ähm Gleichzeitig hat es da Elemente drin, ähm, die sind total komisch oder skurril und es hat mich einfach bei der Stange gehalten.
2: Und jetzt das Wiedersehen? Wie war denn das?
0: Das Wiedersehen das war, ist gar nicht so lange her. Das war im Lockdown, als ich mir die ganze Serie nochmals von vorne angeschaut habe und jetzt natürlich mit ganz anderen Augen und habe festgestellt, dass es eigentlich auch gar nicht so sehr um diese Hauptgeschichte geht. Also natürlich ähm, ist das das tragende Element der, der Mord an, an Laura Palmer, aber schlussendlich habe ich das jetzt vielmehr so gelesen, dass es darum geht, eine Atmosphäre zu schaffen, ein ganzes Universum aufzubauen und damit ist für mich David Lynch ähm, viel näher beispielsweise bei einem Roman, ähm, als ähm, das andere Serien tun. Und, und insofern ist es eben auch ähm, visionär für, für die Zeit, in der er diese Serie gemacht hat.
2: Zum Stichwort Visionär kommen wir sicher noch zurück, aber. Wie war das Wiedersehen jetzt für dich, Michael? Also ich hatte eben zwei Wiedersehen. Das
3: erste war 2007, als ich es alleine nochmal auf DVD alles durchgeschaut habe und total begeistert und fasziniert war und auch gemerkt habe, dass ich diese unglaubliche Angst vor Bob und Wyndham Earl äh, ein bisschen mehr handeln kann, weil ich irgendwie ein erwachsener Mann bin und kein 14-Jähriger mehr. Und jetzt habe ich es noch einmal geschaut, vor den letzten Wochen, und dann waren eher wieder die kindlichen Gefühle vorherrscht. Ah, also das ist eine unfassbare Angst vor diesem Bob und auch diese ganze Gesamtstimmung, die ja David Lynch kreiert, dass er irgendwie dir die ganze Zeit sagt, hey, es ist nur eine Kleinstadt, es ist ein bisschen lustig, die Leute sind ein bisschen komisch, aber irgendwas stimmt nicht. Und das ist mir so in meine Träume gekrochen. Also der Bob ist mir praktisch wirklich nicht nur... Wie er in der Serie manchmal in die Szene reinkriegt, ist er auch in meine Unterbewusstsein, meine Träume gekrochen. Und damit, glaube ich, stimmt die These, dass man im Alter eher wieder wie ein Kind wird.
2: <lacht> Fängst du aber schon früh an, muss man sagen. Ja, genau, bin auch früh <lacht> mit fertig. Diesem, mit diesem Prozess. Ähm, ja, aber in welchem Genre bewegen wir uns jetzt eigentlich? Also das ist etwas, was ich mich gefragt habe beim Wiedersehen. Es ist überhaupt nicht eindeutig. Du hast es schon angedeutet, Patricia, mit dem, was du gerade vorhin gesagt hast. Man weiß nie, wo, wo ist man jetzt genau?
0: Ich glaube, es lässt sich eben auch nicht einordnen. Es, es hat ähm, humoristische, skurrile Situationen, äh, dann Dinge, die an Sitcoms, sogar Musical erinnern. Ähm, aber das, ich, ich glaube, es geht. Man kann das nicht einordnen und ich glaube, das bringt auch nicht weiter. Und vielleicht ist auch dieser Mix, der fasziniert. Dass man ähm, sich immer wieder hinterfragt, ähm, wo man steht, auf was es rausläuft. Und, und so dieses Gesamtgefüge, das Geheimnisvolle, das da in diesen Wäldern passiert und auch über eine ganz lange Zeit passiert, das finde ich so das Faszinierende, dass ähm, offenbar alle 25 Jahre sich da etwas öffnet und zwei Realitäten, dass es, dass, dass es da sozusagen äh, einen Durchgang zwischen zwei Realitäten gibt, das ist da etwas total Spannendes und deshalb finde ich es auch super, dass die Serie dann einfach 25 Jahre später weitergeht mit den gealterten Schauspielern und Schauspielerinnen und das, das finde ich großartig.
2: Etwas genreübergreifendes ebenfalls, er entspricht keiner Erwartung, David Lynch mit ihm. Also man, man hat das Gefühl, ja, da geschieht ein Mord, jetzt wird er aufgeklärt, aber das steht gar nicht im Zentrum eigentlich.
3: Genau, also er hat das ja damals gepitcht. Ich glaube, es war ABC, dem er das vorgestellt hat und hat einfach gesagt, ja, es ist eine, eine, eine Frau wird umgebracht. Sie hat Laura Pollman in einer Kleinstadt. Und das ist ein Setup, was das kannte man vorher von von Krimis. Aber ich glaube auch, wie Patricia sagte, das Geniale an, an Lynch war ja, dass er wirklich ein neues Genre erschaffen hat, ähm, durch dass dieses Erzählende sich eben nicht um diesen einen Mordfall Kümmert oder kreist, sondern tatsächlich viel, viel weiter geht. Und ähm, ich glaube, die, die Wahrheit ist ja, die hat die erste Staffel abgedreht. Es war ein Riesenhit. Zumindest der Pilotfilm war sehr, kam sehr gut bei den Ratings an. Dann ging es ein bisschen runter. Aber man fragte sich halt, wer hat Laura Palmer getötet? Und ich erinnere mich selbst, dass wir in der Schule in der Pause standen, ein bisschen bei den cooleren Jungs und darüber gerätselt haben. Und jeder wusste es natürlich. Ja, das war Leo. Nein, nein, nein. Und ich, ich konnte so mitreden. Ich war Teil von etwas Größerem. Und das war ein unglaublicher Moment. Und dann hat, glaube ich, das Studio, korrigiere mich Patricia, ähm, Mark Frost und äh, David Lynch gezwungen, den Mordfall aufzulösen. Weil die wollten das gar nicht, weil die gesagt haben, es geht halt eben nicht um den Mordfall, es geht um das andere, um alles andere, was scheinbar nicht wichtig ist. Und dann haben sie ja in so einer Verlegenheitslösung in der dritten Folge der zweiten Staffel einfach den Mörder deklariert ähm, und das aufgelöst aber trotzdem die Geschichte weitererzählt. Und das fand ich genial, weil es natürlich stimmt. Selbst wenn ein Mordfall aufgelöst wurde, musst du ja weiterleben. Also die Eltern trauern trotzdem und die Freunde sind trotzdem noch in ihren Krisen und es entstehen neue Dramen. Und dass er das gemacht hat, ist eben eine Parabel aufs Leben und das finde ich super.
2: Mhm. Nach eben... der Geschichte ist quasi vor der Geschichte.
3: Genau, es ist einfach, das ist, es ist das Leben. Es ist nicht mehr eine TV-Serie.
0: Ich glaube, das war Ihre Strategie, alles möglichst lange offen zu halten. Und Sie haben es sogar so gemacht, dass die Crew selber auch nicht wusste lange Zeit, äh, wer der eigentliche Mörder ist. Und ähm, die haben nur so Teile des Skripts gekriegt. Und es war, glaube ich, sogar so, dass Sie ähm, die Szene mit dem Mord dreimal mit unterschiedlichen Schauspielern durchgespielt haben. Ich glaube, da war auch noch, nebst ähm, Leland, der, der tatsächliche mhm. Mörder, war auch noch ähm, Ben Horn und und Dr. Jacoby äh, mussten auch in die Rolle des Mörders schlüpfen und äh, diese arme Laura Palmer ermorden. Die musste sich also am gleichen Tag äh, vielfältig ermorden lassen. Und das ging eigentlich auch nur darum, ähm, dass da nichts durchsickern kann und die Spannung aufrecht erhalten werden konnte. Und tatsächlich war es dann so, als das ähm, klar war, als als ich glaube es war die 15. Folge oder sowas, äh, als der Mörder feststand, äh, sind die Zuschauer Schauerquoten massiv äh, runtergegangen mhm. und es gab dann glaube ich auch so eine Phase, wo das ähm, so ähm, ein bisschen undefiniert weitergegangen ist und ähm, äh, das aber vorher so viele unterschiedliche Handlungsstränge gegeben hat, äh, konnten sie das dann einfach wieder weiterspinnen und äh, deshalb hat eigentlich so diese andere Geschichte dann Fahrt aufgenommen mit diesem Bösen und mit der Vorgeschichte von von Dell Cooper.
2: Also dieses Storyboard hätte ich natürlich wahnsinnig gern gesehen, wie sich das entwickelt. Also dieses Meandrierende. Man wartet ja am Anfang der ersten Staffel, dann ähm, von daran wartet man eigentlich drauf, dass das jetzt aufgeklärt wird. Und mir ist dann in den Sinn gekommen, dass wir hier eigentlich quasi bei der Geburt der modernen Fernsehserie dabei sind. Äh, und zwar im Sinn von Cliffhanger nach Cliffhanger nach Cliffhanger. Alle könnten es irgendwie gewesen sein. Und nach und nach findet man heraus, wahrscheinlich geht es darum gar nicht, aber es geht einfach darum, dass die Serie weiterläuft.
3: Ja, genau. Also wenn wir heute alle Netflix-süchtig sind, dann, was wir eigentlich süchtig sind, ist, ist Twin Peaks-süchtig. Weil das war die allererste moderne Serie. Ich glaube, ein bisschen beeinflusst noch von Blue Street Hills, wo ja auch Mark Frost mitgearbeitet hat. Aber im Prinzip diese Idee zu sagen, wir erzählen es nicht zu Ende, sondern es geht immer, immer weiter. Und wir werden so viele Erzählstränge anlegen, was man ja auch kennt von Game of Thrones oder anderen Ewig-Serien, dass die erstens mal auch nicht alle aufgelöst werden müssen und zweitens immer mal wiederkommen. Und das glaube ich, ist so ein Element, was so schrecklich ist an Twin Peaks, dass du denkst, es sei vorbei und dann kommt aber diese Figur noch mal acht Folgen später und belastet, belastet okay. dich. Und das ist einfach genial und, du, und man hat ja ein unglaubliches Erinnerungsvermögen, ist mir aufgefallen. Also mir ist es gar nicht schwer gefallen, wieder einzusteigen in die Probleme von Josie Packard, obwohl ich die seit 30 Jahren nicht mehr gesprochen hatte. Das ist wirklich
2: persönlich genommen, die Beziehung mit ihr, oder? Genau. <lacht> ja, ist interessant. Also was mir auch noch in Sinn gekommen ist, so als Stichwort, ist einfach, ich, ich hatte das Gefühl, ich, ich erlebe David Lynch seine Fieberträume, Albträume. Wir sind in einer Traumlandschaft.
0: Ich finde nicht, dass es eine Traumlandschaft ist. Der Traum ist ein super wichtiges Element und die Figuren, die diskutieren ja auch gemeinsam über ihre Träume und äh, lassen sich davon leiten. Also wenn jemand geträumt hat, dann kann das plötzlich, ah, dann, dem müssen wir jetzt folgen. Und die anderen finden das ganz normal, dass man jetzt einen Ort aufsucht, der äh, dem dem FBI-Ermittler im Traum äh, erschienen ist oder so. Ähm, aber ich glaube, man weiß immer in welcher Realität, dass man sich befindet. Ich hatte nicht das Gefühl, ah, jetzt ist nicht klar, ähm, äh, in welcher Realität ich bin. Ich hatte immer das Gefühl, doch, jetzt ist klar, Traum, oder jetzt bin ich in dieser Geisterwelt, in dieser Black Lodge zum Beispiel, aber es war für mich nicht eine Vermischung. Mhm.
2: Und, ähm, das habe ich auch nicht gemeint damit. Ich mache wirklich eine, eine Landschaft, die oder das ganze, die ganze Handlung quasi ein, wie, wie ein Albtraum ist, oder ein, aus dem man erwacht und man hat irgendwie 15 verschiedene Strenge, die im Kopf ja. abliefen. Und die könnten alle real sein, natürlich.
0: Die Donna hat dazu irgendwie was Interessantes gesagt, das für mich eigentlich fast auch ein bisschen die ganze Handlung zusammenfasst. Also Donna Hayward, die Freundin von Laura, die hat nämlich gesagt, «It's like I'm having the most beautiful dream and the most terrible nightmare at once». Und für mich ist das so wie eine, eine Kernbotschaft, für, die, die eigentlich für Twin Peaks steht. Und mir ging es nämlich selber auch dauernd so, dass, dass, dass das plötzlich gekippt hat. Und ähm, im Moment, wo etwas total stimmig, schön war, ähm, gab es wieder diesen Twist und, und man befand sich auf der dunklen Seite.
3: Genau, ich glaube, dass diese Gleichzeitigkeit von Bös und Gut, aber auch von Freude und von Trauer und von Schön und, und Hässlich, das ist so ein bisschen das Element der Serie. Ich finde das auch ganz... Ähm, deutlich an der Figur von Dale Cooper, der ja so ein, im Prinzip ein abergläubischer Real Rationalist ist. Mhm. Also er arbeitet total rational. Der Detektiv und, ist das? Ja, so. der Detektiv, sind dieser typische FBI Special Agent, aber er ist abergläubisch und er lässt sich leiten von seinen Träumen und benutzt dann diese tibetanischen Methoden und irgendwann macht er so eine Art Familienaufstellung mit dem Dorf, einfach nur, weil er sagt, das, vor dem ich hier gegenüberstehe, das ist größer als ich ich, ich komme dem mit meinen Methoden nicht nach. Und es hat sowas, wie du sagst, Natürliches, wie er das alles einbindet. Und ich finde, das ist das, bis das Universum von Lynch auch. Es ist alles darin möglich, aber es ist eben nicht nur übernatürlich. Sondern ganz viel ist, wie bei uns. Und das hat bei mir hat das Gefühl ausgelöst, ja, okay, also ich habe nichts mit Esoterik am Hut, aber wenn das in dem Film möglich ist, ist es vielleicht auch hier
2: möglich. Also eines der letzten Worte, die geäußert werden am Schluss der ersten Staffel, ist, Dreams are made of this. Darum komme ich auch darauf.
0: Ja, und ich glaube, wenn man die Songtexte hört, die da im Film vorhanden sind, dort kommen die Träume noch und noch vor. Also das scheint wirklich so ein tragendes Element zu sein.
2: Nun, ähm, nach diesem allem, was wir gesagt haben zur Serie, was macht es was eigentlich aus, dass David Lynch da präsent ist? Oder was macht David Lynch selbst denn aus?
0: Für mich ist eigentlich Dale Cooper ein bisschen die Verkörperung dessen. Also wenn, wenn du ein Fan von Audrey warst, war ich einer, <lacht> einer von, von Del Cooper. Ich fand den super und vielleicht gerade weil er nicht so diesem gängigen Klischee von Cop, der mit seiner Knarre herumdüst oder irgendwie Leute verprügelt oder sich Verfolgungsjagden liefert, macht er alles nicht. Mhm. Er ist so der ein bisschen nerdige Smart Guy, äh, der eben auch ähm, äh, Methoden in Betracht zieht, die nicht normal sind und was mich an ihm total fasziniert und was ich super liebenswürdig finde, eben seine Faszination für dieses Kleinstädtchen, äh, die Liebenswürdigkeit und Wertschätzung, die er diesen Leuten ähm, entgegenbringt, mhm. äh, wie er von diesen douglas äh, tannen schwärmen kann, mhm. vom Kirschkuchen und vom der, Kaffee, Kaffee, der Kaffee. der, der kommt irgendwie, äh, Fans haben das gezählt, irgendwie, das kommt irgendwie über 220 <lacht> äh, Mal vor, dieser, dieser Ausdruck, dass der Kaffee so gut ist. Ähm, und ich glaube, das, das hat mich fasziniert. Ich habe mich, glaube ich, in den Charakter von Dell Cooper verliebt. <lacht> Ja, ich glaube auch, dass es tatsächlich so ein moderner Mann war.
3: Also David Lynch, dem ja oft so ein bisschen so eine Art sexistische Natur nachgeschrieben wird, der war hat da eigentlich einen sehr modernen Mann gezeichnet in Dale Cooper, der auch gar nicht, also auf Körperkraft spielt keine große Rolle, er, er verhält sich auch sehr lange so ein bisschen asexuell, dann, dann wird aber ganz viel eine Person entwickelt, die sehr, sehr verletzlich ist, die sehr, sehr viel die eigenen dunklen Seiten und Erinnerungen thematisiert, aber anders als jetzt andere große Männer in diesen Filmen der 90er Jahre, das nicht mit Kraft oder Gewalt oder Verdrängung oder Alkohol angeht, sondern er geht da rein in diesen Schmerz, wie so ein moderner Typ in der Psychotherapie. Und ich glaube, ich glaube auch, ich habe das Gefühl, dass David Lynch da etwas erzählen will durch Dale Cooper über mhm. sich selbst mhm. und über seine Weltsicht.
0: Ja, und er, er ähm, wird ja zum Beispiel die Avancen von Audrey ab. Ähm, und ich glaube, in jeder anderen Serie äh, wird was passieren, zusammengehabt. Ja. Hm. ja, das war auch meine Hoffnung, weil ich dachte, okay, dann kriege ich sie.
3: Aber <lacht> eigentlich gibt es ja einen tieferen Grund, warum die beiden nicht zusammengekommen sind, oder?
0: Ja, ich habe da was Lustiges dazu herausgefunden, weil tatsächlich war ähm, Kyle MacLachlan, wenn ich es richtig ausspreche... Äh, also Darsteller von Cooper. Der Darsteller von David Cooper war mit der Figur von... Ähm, Donna zu, äh, liiert zu dieser Zeit. Äh, und sie wollte das nicht, dass es in der, in der Folge ähm, äh, eine Verbindung zwischen Audrey und Del und Cooper gibt, weil die eifersüchtig war.
2: Ah, die, die Realität spielt ja also tatsächlich ins, ins Drehbuch rein. In und offenbar
0: Fall. hat Lynch das irgendwie akzeptiert. Fand ich eigentlich auch noch toll, weil äh, muss ein Regisseur ja nicht unbedingt <lacht> äh, tun. Äh, und äh, ich glaube, die Begründung war dann auch, die ist doch viel zu jung und das passt nicht zu der Figur von, von Del Cooper, dass er sich eben von dieser jungen Frau verführen lässt. Und in einem späteren Teil ist er ja dann mit dieser Annie zusammen, die eigentlich viel jünger ist. Und dort war es dann offensichtlich kein Problem mehr.
3: Da fällt mir eigentlich meine absolute Lieblingsszene aus der Serie ein, nämlich die Begegnung in den, in der, auf der Schultoilette zwischen Donna und Audrey Horn, wo eigentlich Audrey Donna dazu überreden will, dass, man diesen, dass die beiden jetzt den Mordfall aufklären sollen. Und die beginnt so, dass sich Audrey Horn lassiv eine Zigarette anzündet und dann zu ihrer Schulkollegin Donna sagt, ich habe mich ein bisschen umgehört. Es gibt kein Algebra in der Wirklichkeit. <lacht> <lacht> und das habe ich mir damals in der Schule gesagt und das habe ich jetzt meiner Tochter gesagt. Mach dir keine Sorgen, das gibt's nicht in Wirklichkeit.
2: <lacht> Sehr schön. Das ist, äh, wunderbar, dass das in der Realität auch noch stattfindet. Jetzt ähm, Ein Stichwort, das ich, ich einfach aufgeschrieben habe beim Angucken. Humor. Also es ist natürlich ein ganz großes Motiv auch in dieser ganzen Serie, bei allem Horror, bei allen schlimmen Beziehungen, die Menschen zueinander haben, auch Gewalt und gewalttätiger Sex und so weiter und so fort. Das ganze Stück ist ja wahnsinnig humorvoll auch. Eine meiner Lieblingseinstellungen ist es Dale Cooper, der Kopf nach unten irgendwo hängt und mit der FBI-Zentrale telefoniert. Und dann fährt die Kamera weg von ihm und man merkt, dass er mit dem Kopf nach unten aufgehängt ist und mit den Füßen quasi in dieser Querstange, wo andere Leute Klimmzüge dran machen, aufgehängt ist. Und, und solche Sachen gibt es haufenweise.
0: Ich glaube, in dieser Situation fragt er sich auch noch, was eigentlich die Marilyn Monroe mit den Kennedys zu tun hat. Genau. <lacht> und ich glaube, das ist genau so diese Art von Humor, die ich total schätze. Es hat so ein bisschen was Skurriles, Absurdes mhm. und das macht auch diese Figur wieder aus. Der, der beschäftigt sich ja obsessiv mit irgendwelchen Details, die überhaupt nichts mit diesem Fall zu tun haben und scheint schlussendlich trotzdem auf der Spur zu bleiben. Mhm. Und falls das nicht klappt, dann kommt mindestens die Log Lady und äh, ihr holzscheid sagt dann, wo es weitergeht. Also das ist
2: die, die, die Figur, die mit, dem Holzstamm, mit einem Stück Holzstamm redet und quasi von diesem Holzstamm diktiert kriegt. Ja, wie es jetzt hier weitergeht und was überhaupt passiert ist.
3: Ja, genau. Also die einzige, der einzige Zeuge des Mordes ist ein Holzstamm. Ich meine, allein die Idee musste mal haben. Und dieser Holzstamm wird herumgetragen von der verrückten Frau. Und es gibt diese wahnsinnig schöne Einstellung, wo ähm, Dale Cooper mit dem Sheriff Truman in der, in der Cafeteria sitzt und dann kommt die Lock Lady und sagt: Mein Baumstamm hat was gesehen. Und die Reaktion von Dale Cooper darauf ist nämlich super. Er, man sieht ihm an dass er sie für verrückt erklärt. Gleichzeitig ist ihm klar, ich brauche jetzt jedes, jeden, der mir helfen kann und er geht dem halt danach und befragt diese Frau. Und obwohl es nicht, obwohl nicht weiterkommt, bleibt diese Metapher, dass die einzige Lösung dieses Falles befindet sich in, in, der, in der Überwelt. Und, und das heißt, für ihn war das der Startmoment. Ich glaube, das ist in der Mitte der ersten Folge, wo er anfängt, in diese Zwischenwelten reinzugehen.
0: Und was da auch noch ähm, interessant ist, ähm, die Log Lady, ähm, die verschließt sich ja allen gegenüber, die ihr Scheid nicht respektieren. Genau. Und Del Cooper tut das eben, weil sie sagt ja, frag du das Holzscheid. Er, er muss nicht mhm, sie genau. fragen, sondern er muss das Scheid fragen. Und jeder, der irgendwie findet, ja, so also, Entschuldigung, <lacht> ich mache da nicht mit, ähm, der, der bekommt diese Information eben nicht mitgeteilt.
3: Vielleicht müssen wir an dieser Stelle kurz mit dem Mystik sprechen. Also das das Motto dieser Serie, was eigentlich diesem Bob, diesem Bösen im Mund gelegt wird, lautet ja Through the darkness of futures past, the magician longs to see. One chance out between two worlds, fire, walk with me. Und es sind ja Bibliotheken darüber geschrieben worden, was dieser <lacht> Satz bedeuten könnte. Aber ich dachte, das müssen wir auch diskutieren. Was, was, was bedeutet der
0: Satz, Patricia? <lacht>
2: Jetzt so auf die Schnelle, wäre das ein bisschen schwierig.
0: Ja, ich glaube, ich muss zuerst die Bibliothek konsultieren, wenn ich da eine vernünftige Antwort darauf finden sollte. Ähm, ich glaube, eine Message ist tatsächlich ähm, das Zugeständnis. Da gibt es etwas, ähm, das wir nicht verstehen, das wir nicht mit unserem Verstand lösen können ähm, und ähm, auf das wir uns einlassen müssen. Ich glaube, das ist zwar vielleicht ein bisschen banal, aber wäre für mich so wie eine ähm, der Antwort, möglichen Antworten auf dieses Zitat.
2: Hast du eine parat, Michael?
3: Auch, auch nicht, Auch keine gute, aber was <lacht> mir aufgefallen ist, ist, dass diese erste Zeile «Through the darkness of future's past». Also das Rätsel ist nicht die Zukunft, sondern das Rätsel ist die Vergangenheit der Zukunft. Also wie wir in Zukunft auf das schauen werden, was wir heute erleben. Also die Rätsel, die wir jetzt nicht verstehen, die wollen wir in Zukunft gelöst haben. Und wie erleben wir das? Also die Frage des Menschen ist dann nicht, was kommt, sondern wie werden wir später auf das mhm. zurückblicken, was war. Und das finde ich schon in sich genial, weil das wird ja in dem Fall heißen, zu wissen, wer Laura Palmer umgebracht hat. Und dann benutzt er dieses, dieses, dieses Bild von um, One Chance Out Between Two Worlds. Also Fire Walk With Me, bring Licht in diese beiden Welten. Und dann sagt er, es gibt halt zwei Welten. Und das ist ja bei ihm dieses Black-and-White-Lodge, also Himmel-Hölle, in die du reingehen kannst. Und dann gibt es die reale Welt, in Twin Peaks. Und dazwischen muss Licht reinkommen, um den Fall zu lösen. Hm. Und ich finde einfach, in diesem einen Motto steckt da alles drin. Das ist, die Haare sträuben sich wie auf den Arm, wenn ich, wenn ich das lese. Und das ist schon äh, finde ich schon sehr stark.
2: Passt natürlich auch dazu, dass es noch eine Neuaufnahme gibt aus dem Jahr 2017, oder? Weil man 25 Jahre später auf das zurückkommen kann. Ähm was damals passiert ist in den ersten beiden Staffeln von 1990 und 1991. Wie hatten diese Staffel gefallen? Die ich finde,
0: die eben, das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist eben spannend, wenn man dann die dritte ganz fertig geschaut hat. Und ich möchte nicht spoilern, weil ich weiß, dass du noch ein paar vor dir hast. Aber ich ähm, denke, dort geht es genau um diese Frage auch wieder. Ähm, kann man Licht in die Dunkelheit bringen und ähm, was passiert, wenn ich sozusagen in die Vergangenheit gehe und dort etwas verändere, mhm. äh, was hat das für Auswirkungen auf die Zukunft? Und für mich ist, die ist Lynch ähm, mir die Antwort schuldig geblieben. Ich bin einmal mehr am Schluss der dritten Staffel wieder da gesessen und äh, fand die ähm, die ganze Staffel eigentlich interessant und war aber total frustriert am Schluss ähm, äh, mit, mit dem Ende.
2: Also nochmal schauen, in dem Fall. Vielleicht erschließt sich dann, wer weiß. Vielleicht ich glaube noch.
0: nicht, weil. weil Nein, aber ähm, vielleicht macht er noch eine weitere löst. und erklärt
2: uns dann, <lacht> was, was es war, aber ich, ich würde jetzt mal nichts darauf wetten, auf alle Fälle. Ähm, das Humorvolle ähm, ist eines, also es gibt da jede Menge eigenwillige äh, Figuren, eine haben wir erwähnt, das war die Log Lady, dann gibt ähm, es eine, eine isländische Reisegruppe, die dann irgendwie Volkstänze aufführt und so weiter und so fort. Es gibt, äh, glaube ich, einen, einen, einen Häuptling von Indianerstammen, örtlich Ansässigen, der Sheriff ist und der dann so Sachen sagt wie ähm, «If anything big goes down, I'm the man». Also wenn irgendwas Großes passiert, bin ich dann zuständig dafür und dann geht die Tür auf und der liegt auf dem Hintern. Und das war dann das. Und, und, und solche Einfälle zuhauf, man kann es natürlich auf der, auf der Ebene ähm, lesen und auch mit großem Vergnügen diesen Regieeinfällen auch zugucken. Ähm, jetzt trotzdem, ein Stichwort ist am Anfang gefallen und das, mit, das ist das mit der Vision, das Visionäre an, an David Lynch. Ja, wo macht ihr das fest?
3: Also, wie wir bereits ja gesagt haben, ist es, glaube ich, zum einen hat er die moderne Serie erfunden und äh, ich, ich glaube, dass das, was uns ja so festet in diesen modernen Serien, ist ja dieses Unvollständige, das Nicht-zu-Ende-Erzählen und sich auch das Lösen von diesem, äh, von der Klimax. Und ich finde, dass viele moderne Serien, die sehr gefeiert worden sind, ähm, die Kommissarin, also diese Crime-Serien, -Crime mhm. die Kommissarin und so weiter, sind aber immer noch dem verhangen. Also sie glauben, einen Fall lösen zu müssen. Und, und Lynchs Vision war, glaube ich, dass er eine eine Landschaft entworfen hat, in der wir uns bewegen. Und ich habe ich hab das vorhin schon gesagt, ich finde das eine wahnsinnig gute Parabel aufs Leben. Es geht eben nicht darum, eine Karriere hinzulegen. Es geht darum, irgendwas herauszukriegen. Es geht darum, schlauer zu werden als vorher. Sondern es geht irgendwie darum, dieses Leben rumzukriegen in dieser Landschaft, die vor dir ausgebreitet
0: wurde. Und dieses, diese Welt hat er halt gezeichnet. Und ich glaube, es geht auch ganz stark darum, äh, um einen Anspruch an, an ähm, das Filmische. Verglichen mit anderen Serien, die sehr billig produziert wurden, hat man wirklich das Gefühl, das ist ein, ein Film, der einen sehr hohen Anspruch an äh, das Bildhafte hat, äh, der sehr experimentell mit dem Medium-Film umgeht ähm, und und eigentlich sich da austobt, kann man fast sagen. Und wir sitzen ja hier im Haus der Fotografie mhm. und ähm, das, das erlebt man ja ähm sowohl im Film und dann eben auch im nicht bewegten Bild, äh, dass Lynch eigentlich ähm, ein, ein Künstler ist, der, der ähm, eigentlich bildhaft denkt. Und, und alle seine Einstellungen sind, sind eigentlich auch so, so aufgebaut.
2: Eben, also da wollte ich jetzt darauf zu sprechen kommen. Bei uns ist jetzt auch Remo Burs, der für diese Ausstellung hier in Alten zuständig ist. Aber noch schnell bei euch beiden bleiben ganz kurz. Ähm, Lynch als Fotograf, war der vorher ein Begriff für dich, Michael? Oder hast du, hast du jetzt... Hast Nein, du das,
3: das wusste ich nicht, aber es hat mich jetzt auch nicht überrascht, weil er ja alles gemacht hat, was man überhaupt irgendwie machen kann in der bildenden Kunst.
2: Mhm. Und jetzt hast du ihn wiedergefunden, nachdem dem, was du gesehen hast, aus Twin Peaks...
3: Ja, schon natürlich. Also dieser, dieser Sexfimmel, den er ganz eindeutig hat, dieses etwas problematische Bild, Blick auf Frauenkörper, das war alles da. Auch das Verstörende, also dieses, dieses Gefühl beim Betrachten von vielen Bildern, auch wenn es bloß eine Fabrik ist oder eine Einschirm in einer Lagerhalle, hat man automatisch bei Lynch das Gefühl, dahinter verbirgt sich ja was Böses mhm. und nicht irgendwie dahinter äh, ist eine blühende Wiese. Also das war da. Und zugleich aber auch eine hat etwas Religiöses. Also ich finde, alle seine Bilder sind überzogen von seiner Mystik und auch einer Religiosität, die das automatisch erhabener und größer machen.
2: Hm.
0: Für mich auch sehr ambivalent. Also ich, ähm, die, die deformierten Körper, die erinnern mich natürlich an ähm, ihn als Maler. Und er ist, glaube ich, ein Fan von Bacon, so viel ich weiß. Äh, das sehe ich sehr stark, wenn ich so aus einer äh, kunsthistorischen Warte anschaue. Und mich persönlich ähm, verstören diese Bilder auch, ähm, wo ich aber die Faszination ähm, teile. Sind diese Industrieanlagen. Für die bin ich wirklich, da bin ich ein großer Fan. Und ich, ich ähm, hätte jedes Bild auch so gemacht, wenn ich es gekonnt hätte. Und äh, verstehe irgendwie die Faszination, die, die aus diesen Brachen ähm, herausgeht, weil, weil sie eben nicht nur Fassade sind, sondern immer mitgedacht ist, was, da, was sich dahinter verbergen könnte.
2: Also eigentlich vergangene Industrieanlagen, die äh, immer noch am Leben sind und immer noch etwas ausstrahlen.
0: Oder eine ganze Geschichte beherbergen.
2: Mhm. Ja, Raymond Boers, ähm Jetzt zu dieser Ausstellung. Ähm, du hast jetzt hier gehört, was äh, Sie gesagt haben, auch zu den Bildern, die man sieht. Ähm, wie bist du überhaupt zu diesen Bildern gekommen? Das ist mal eine Frage. Wir hatten ja ähm, letztes Jahr die Idee, das
1: Haus der Fotografie ins Leben zu rufen. Und ähm, im November haben wir damit begonnen, mit dem Umbau. Und dann kam schnell die Frage auf, ja, was stellen wir zuerst auf? Und wir hatten über einen Kontakt in Kopenhagen, ähm, bekamen wir den Tipp oder. Ähm, ja, dass er schon lange an Lynch dran ist für eine Ausstellung in Kopenhagen und ob wir mit ihm die Ausstellung machen wollen. Mhm. Und da sind wir natürlich sofort aufgesprungen, weil David Lynch in Olten passt ja noch schön so in eine Kleinstadt wie zum Beispiel Twin Peaks. Ähm, und so kamen wir dann zu Lynch. Ja, und das war natürlich für uns ähm, wahnsinnig. Und ich muss persönlich sagen, ich kannte Lynch nicht so gut, aber jetzt je mehr... Dass ich mich mit ihm auseinandersetze und mit seinen vor allem Bildern, da siehst du immer mehr die Parallelen auch zum Film, eben jetzt zum Twin Peaks, so dieses, ähm, dieses Unbehagen, wenn man vor einem Bild steht und dann noch zusammen mit der Musik, die wir hier auch noch von Lynch abspielen. Und das geht, es gibt ein, so einen Unbehagen. Also es wirft mehr Fragen auf, dass es Antworten gibt. Und das finde ich das
2: extrem Spannende. An ihm. Mm. Ähm, jetzt ein neues Fotomuseum Olten hat jetzt ein Haus der Fotografie das ist noch nicht so wahnsinnig lange auf dieses Haus der Fotografie ja, braucht es denn das überhaupt in der Schweiz ja. noch ein weiteres Museum der Fotografie es gibt ja schon Winterthur ein paar ja ich denke Olten ist natürlich ein super Ort weil
1: wir sind in der Mitte der Schweiz ähm, man kommt von überall her ist man schnell bei uns und für uns, wir sind ja ein Verein, wir sind nicht irgendwie angebunden an ein Thema. Also bei uns ist das Ziel, dass wir einfach Fotografie zeigen, die uns gefällt. Also wir können zeigen, was uns Spaß macht. Das ist im Moment ein gutes Konzept für uns. Und wir sind ja jetzt mal zwei Jahre hier, haben wir das Haus bekommen von der Stadt alten Und in dieser Zeit wollen wir einfach möglichst gute, schöne Fotoausstellungen machen.
2: Das ist schon mal ein riesen Kuh überhaupt den David Lynch zu haben in dem Fall. Ja. Jetzt auch noch die Frage, Remo, man, man stellt eine Ausstellung zusammen mit Bildern von, von Lynch. Wird einem da einfach alles gegeben oder darf man sich da was auswählen oder darf man da was wünschen oder stellt er einfach was zusammen? Also bei Lynch hatten wir
1: das Glück, ähm, dass wir den ganzen Body of Work bekamen. Wir. Und die, ähm, unsere Kuratorin, also Nathalie Herstorfer, die hatte völlige Freiheit, wie sie ähm, die Bilder hängen wollte. Und ähm,
2: das war natürlich ein großes Glück für uns alle. Herzlichen Dank, äh, Remo Bus, für diese Informationen zur Ausstellung, die man natürlich besuchen kann. Ähm, ich gucke mal noch in die Runde. Gibt es noch etwas, was man anfügen müsste? Ich glaube, wir
3: müssen noch kurz über Bob sprechen. Warum? Mhm.
2: Bob.
0: Ja, Bob war ja eigentlich ein Zufall oder ein spontaner Einfall. Und ähm, da war nämlich der Ausstatter äh, Frank Silva der äh, bei der Szene, wo es um den Mord von Laura ging, der war da im Schlafzimmer und plötzlich ähm, fand Lynch, dass er sich doch da in die Ecke kauen soll, weil, doch, weil, weil das ganz gut aussieht. Und äh, dann haben sie den so als Dämonen reingenommen, aber das war einfach so eine, eine spontane Idee und plötzlich wurde ähm, aus dieser spontanen Idee das Böse, das dann plötzlich für die späteren Folgen eigentlich immer wieder aufgegriffen wurde. Und dieser Bob ist auch zufällig äh, mal in einem Spiegel gewesen. Ich glaube, das war mit der Mutter von Laura. Und da haben sie eben auch entschieden, dass der drin bleibt.
2: Aha, okay. Also spontane Einfälle gab es zu Haufen.
3: Ja, zugleich ist aber bei Bob wichtig zu sagen, dass es ja eine feministische Kritik an der Serie gibt, dass der Böse, der Vergewaltiger und der Mörder junger Frauen nicht eine reale Person ist, sondern eben dieser Bob also keine reale Person, sondern der besetzt halt verschiedene Männer, die dann in seinem Namen praktisch und von seinen Trieben angesteuert ähm, diese Frauen missbrauchen und töten, dann wieder verschwinden und die Männer haben es eigentlich gar nicht gemacht. Und das ist durch eine große Kritik dran. Also warum traut sich Lynch nicht zu sagen, nein, Frauen werden wirklich missbraucht und getötet?
0: Ja, ich finde es auch problematisch, weil, weil das die ja so ein bisschen von der Schuld äh, rein sage ich jetzt mal. Aber tatsächlich ist es ja dann wieder so, dass Bob auch Frauen ähm, heimsuchen könnte. Und das ist ja am Ende der zweiten Staffel der Fall, als sich äh, Del Cooper anbietet als Wirt für dieses Böse äh, anstelle von Annie, die eigentlich von diesem Geist äh, heimgesucht werden sollte. Insofern ist das natürlich clever gemacht, weil äh, das dann wieder dieser Kritik sozusagen ent entgegentreten würde. Aber ich finde es problematisch tatsächlich, dass die Vergewaltiger dann plötzlich einfach ähm, wieder als die Gutmenschen dastehen oder der Vergewaltiger Lilian Palmer, ähm, weil der hat die Tat tatsächlich vollbracht.
3: Zugleich steckt in dem Gedanken aber das, was ich ganz gut fand, die Vorstellung, dass wir alle böse sein könnten. Also dass die Mörder und Vergewaltiger nicht irgendwelche Psychopathen sind, sondern das ist eben dein Vater, das ist eben der Onkel. Oder wie am Schluss Dale Cooper selbst. Also wir alle können böse werden. Und dass da ja dieser schreckliche Cliffhanger am Ende der zweiten Staffel, dass sogar Dale Cooper die letzte Hoffnung des Guten, wird auch besessen von Bob.
2: Gut. Es war wichtig, das noch anzuführen hier, denke ich. Herzlichen Dank für die Teilnahme am Kulturstundtisch. Ich fange mal bei unserem Gastgeber an, Remo Burs. Herzlichen Dank. Danke auch. Äh, Patricia und Michael, mein Name ist Erik Facon.